0: 非常感恩老、哦、斋林师兄为我们分享，呃，他从上次给他的任务、哦，从一个本来都不会做雕刻章的工程哦，变成哦我们的很棒、很优秀的，可以媲美为雕刻大师、呃，真的很不容易。那也听到他的过程哦，一路走来，他的分享、他的学修哦，他心目中的师傅教会了他什么。让他学到了什么，非常棒的故事分享，希望大家听了
1: 喜欢。其实回想起来，也是只有回想才会发现，其实刚开始十五年前，啊师傅就是叫我清洁很多锈掉的金属法器，然后再来去整理一些很大很大的树根，我要把它清理的干干净净。做了很多类似这样子的一种工作，一个是一个开始。那当时也没有，也不知道要干什么，就觉得说好不容易能够回到一个地方，是自己想要来的地方，啊，也找到自己的天命所在，所以就跟着做。那一直到后来呢，但然中间其他过程当中有很多其他的大大小小的工作。那第一次开始就是从弥陀经开始来制作。那刚开始我也不会，想说这么大一个木头要叫我做，我也不太会做。那这之前之后，其实还有很多类似的这种作品。那从描字刻字哦，这个描字刻字这个部分，那说做像做输出哦，就做了一大张输出，连那个描字啊、哦、都会有一股力道，因为毕竟是经文，所以他有的像有的人想要帮我描字，都会想睡觉哦。这个都是一些比较感应的过程。那但对我来讲，是慢慢比较不会，因为我都是长时间的在念佛。那从描字的时候到刻字呢，也是从刻磨机从表层轻轻的刻一两公里，到用雕刻刀，稍微深一点。那也是经过多年之后呢，才知道说我可以用机台，然后就是用那种一般民间用的路达机哦，这都是一些自我的摸索。但有的人也说没有人这样在做。那因为我们呈现的是阳刻的部分，所以做法也是当然就不一样。那、啊、这个、过程也不是说机器到手上就会做，因为你的刀子怎么修、怎么磨刀、怎么保养，甚至怎么改造你的刀来配合你的雕刻，这都是要经历过过程，甚至要经历过很多次的失败。那再来呢，木木材的保养也是，因为木材如果不会保养的话，你刻的再好，它也留不住。那刻的过程当中要怎么保养，还有一些基本的电机的尝试等等，然还有这个石头刻制这些摸索。这都是过程当中，慢慢慢慢的在从失败中在磨练，在在想办法，也不是说你想就有办法，但是就是一直在想办法，这都是要靠自己去做摸索、啊、看影片啊，或者是甚至现场实做了之后才发现哪里有问题。那以像石头刻字来说，刚开始也以为用磨磨的方式，哦，有所谓的磨针磨头，用转的哦，快速转的该转。到最后呢，自己想到说用切割的方式，然再再找到资讯，哦，所去找很多不去认识很多不同的切割的这种锯片，然后呢，怎么去研磨？到最后呢，才了解到说哦，怎么用抛光。那到后面做了比较熟了以后呢，就是对木头的要的了解啊，比如说，呃，这个木材的纹路是怎么走，你不可能机器上去呢，你不顺着纹路。那会刻的很顺利，通常不顺的纹路很容易就破掉。所以怎么顺着纹路来刻、来找，来车，或者是在破损的时候怎么补补救、怎么修补，哦，这都是不断的、不断的练习、不断的练习，而且几乎都是拿了木头就来做，我也没有练习的机会，所以弄坏了就是要自己去补。但这过程这样的的状况来讲并不多，哦，每次是会有一点点，但是并不多。那后来也是，当然你这个刚开始都是很多人来护持木材，那当然很多人护持木材，有的木材的状况就不是很好，那有的很好的木材呢，因为保这个保管的过程当中并没有受到很好的照顾，所以其实护护持到道场里面的时候，基本上那木材都已经烂掉，没办法用。那这种真的就是没有办法用，所以自己也要强强迫的开始去认识木材，什么样的木材适合喝。那要去找，你要去哪里找？那这些卖木材的很多的问题，你要去克服啊。有的人会卖的很贵，啊，有的也是卖的很良心价啊。这个很多的这种考量，自己要去做评估。哦，那有的时候，比如说我们，我们也可以自己刨，也可以自己修。那如果时间不够，那是不是有那种比较好的厂商？所以，它一整套的模式都是我们自己得摸索。哦，那后来呢？在做了一段时间以后，是有一天有发现到说，哎，其实木材跟石头就如同像机器器具一样，也跟人是一样的，是它的外表外向呢，你是看不出来的。我是有一次，就是师傅给了我大概十几块的石头，叫我去刻。那前面的十几个石头都是很光滑的表面，或者说是略带光滑略带粗糙的表面。那基本上呢就是照着做。我看到有一颗最难做的，所以看因为它表表面凹凹凸凸很严重，想说这个可能很容易碎，所以我留到最后一个我才做。所以做了很久很久之后呢，有一天才想到说那把这个拿来做。那磕下去以后才发现说这个木头好像不太一样，哎，这个石头好像不太一样。那最后在磨的砂磨的时候，我是用水沙子磨，我还不是用机器磨磨这个大石头的时候。才发现说，这个石头竟然能够透过水沙子就能够抛光，所以我才发现说，其实师傅也是在教我一件事，就是人真的不能貌相，好像这个人怎么样，其实只要我们有办法，哦，只要我们想得出办法，都有办法来帮助每一个众生。那这个所谓的什么样的木材或是食材，其实它都会有它可以呈现的方式，有的它适合切割。哦，有的是只能用磨的，磨表面；那有的都不能的话，那就是上漆。它其实通通这些材料都是有能够呈现佛法的一个方式，所以并没有说不能说固定一种方式来来这个做一种，就是说做一样的，又不能用一样的方式来做同不同的这个材质。所以换句话说，就像师傅讲的，我们学修是修的是自己，其实每个众生呢都是能够度化的。那、啊、只是说你没有办法，你没有想到办法，所以所以我在遇到这些木材食材的时候，也就是发现真的它没有一个线索可循，就是自己一直找。换句话说，就是一直接触，啊，一直去跟它做接触，跟这个木头跟的食材做接触，弄不对它当然就破掉，哦，那就坏掉，那你就把它修补起来。啊就其实就好像我们要跟其他人共处，这其实是一模一样的模式。只是说今天换成木头，换成石头，或者是换成人。那所以这一整个过程当中，讲了这么多，其实最需要的就是耐性跟韧性。我从耐性跟韧性的学习跟磨练啊，因为没有人能够帮你，也没有人怎知道怎么帮你，那你得自己想办法。经过很多挫折，花了很多的时间与金钱，哦、啊，那自己都要一定要能够耐住性子的哦、啊，去把每一件工作去完成，每一个每一个。不同的工序去把它完成，那这种耐性跟韧性的学习跟磨难呢，会很自然的转变成呢自己的个性，也就是我本来从一个暴躁不耐烦的个性呢，可以变成比较呢有耐性啊有韧性，也就是说可以一直做，不会因为受到挫折就停工。那这样子的一个耐性跟个性，我认为啦，或许这就是所谓菩萨。他原本具有的这种个性，所以这就是我在做这个科雕刻这个工作当中呢的一个大大的体会啊，也是师傅给我这样一个机会，好、啊、让我用把自己以前比较不适于利益众生的个性呢，慢慢调服成能够去利益众生的这种个性。哦
0: ，阿弥陀佛。我们这一段故事哦，非常的务实哦，也非常的道地哦，啊，来让我们的宅林师兄啊，来跟大家分享啊、哦，我们的师傅教会的他什么？从一个啊本来都不会雕刻，然后从收集木材、找寻木材，自己从不会到会到非常会到非常高干哦，这个过程当中，怎么样的淬炼他的个性，然他体悟到了木头。的雕刻就跟、是、人跟人之间的相处要怎么融合在一起？那么从本来很没有耐心，变得非常有耐心哦，哇！我想这个都是佛法不可思议的功德力，也是啊我们的师傅、哦、对他用心的栽培哦，来成就以后他可以利益更多更多的人。好，那我们今天就用宅林啊的这个故事来跟大家一起学习啊，我们一起让自己增上我们的功德法财。阿弥陀佛。